0: Bonjour à toutes et tous, auditeurs du Triple de Radio Grenouille. Grand entretien aujourd'hui avec Jean-Pierre M, directeur du FID, le Festival international de cinéma de Marseille, dont la 31e édition du festival se tient du 22 au 26 juillet prochain. Un festival qui s'est imposé sur la carte des plus grands festivals internationaux, avec une programmation exigeante. Une programmation rare, que certains pourraient nommer euh, expérimentale. En tout cas, une programmation riche de plus d'une centaine de premières mondiales, scindées en différents couloirs compétitifs, dont un nouveau a été créé cette année, et baptisé Flash. On en reparlera. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Manu- Mario, bonjour Radio Manu- Alors, avant de rentrer dans la programmation et l'organisation singulière de cette édition, est-ce que vous pourriez nous décrire euh, le lieu où on se trouve Puisqu'il est quand même particulier.
1: Le lieu, c'est euh, un de ces lieux dont Marseille a le secret. Et c'est précisément de secret dont, dont il s'agit, puisque c'est euh, un jardin euh, qui est à l'arrière de, de, d'un, d'un bâtiment euh, euh, du début du 19e siècle, qui avait été euh, euh, construit par un, un armateur, et dont euh, nous occupons euh, depuis euh, maintenant. Euh, un peu moins de 20 ans, euh, le, le, dont le festival occupe euh, deux étages, puisque le, le, là où nous sommes, les, nos bureaux donc, sont sur euh, deux étages. Un étage qui est l'accueil et qui permet d'organiser euh, régulièrement, quasi mensuellement, des rencontres euh, sous le titre de vidéo-feed. Euh, donc il y a des projections en présence des réalisatrices ou des réalisateurs qui sont venus, disons, d'Europe pour euh, représenter à la suite du festival leur film. Et puis, on descend un étage, donc l'endroit où l'équipe travaille et euh, l'endroit euh, où nous nous trouvons un jardin avec un palmier en son centre, avec une, une, un petit bassin désaffecté, une fontaine, elle aussi euh, hors d'usage, mais dont les poutis euh, sont presque tous entiers. Et c'est un, un, un endroit délicieux qui nous permet d'une part de travailler euh, avec davantage de sérénité euh, à l'approche de la manifestation et qui, chaque année, normalement, accueille euh, les rencontres professionnelles dans le cadre du, du, du Feed Lab.
0: C'est vrai que c'est un jardin délicieux et comme vous le disiez, il y a ce bassin désaffecté et ce jardin, il est en friche si Vous ne l'avez pas travaillé avec... Ah bah c'est sympa
1: et... ça. <rire> euh, bah, écoutez, on essaye de, le, on essaye de, de s'occuper de lui... C'est vrai que, non, il n'est pas en friche, contrairement à ce que peut-être il a l'air de donner comme impression, mais on lui aime cet air un peu peu sauvage. sauvage.
0: Voilà, sauvage, mais (rire) vous le bichonnez avec affection. (rire) Voilà, tout à fait. Et est-ce que dans cette programmation de la 31e édition du FID, il y aura beaucoup d'arbres
1: Alors, des arbres, il y en avait beaucoup l'année dernière. Je me souviens qu'à l'issue de l'édition, on s'était fait cette remarque. Il y avait euh, beaucoup d'arbres sans, bien sûr qu'on le cherche, il, il y a des, des arbres, vous savez qui marchent, donc il semblerait que les arbres aient marché vers la trentième euh, l'année dernière. Euh, cette année, écoutez, j'essaye de passer en revue très rapidement euh, les films. Il y a un film euh, d'une réalisatrice allemande euh, qui s'appelle Soon It Will Be Dark, euh, qui est dans dans la forêt, euh, en plein milieu de, de, de la forêt africaine. Sinon, non, je, je, je... vous êtes déçu tout d'un coup, Mario, qui est ait pas d'arbre. Le... Je suis désolé, j'essaierai de faire mieux euh, la, la prochaine fois.
0: Mais effectivement, je me souvenais de la programmation de, de l'année dernière, très naturaliste. Alors, on va parler de cette édition. Avant de rentrer encore dans la programmation, euh, parlons un peu de cette organisation particulière. Le premier miracle, disons Jean-Pierre, c'est que le FID ait lieu cette année.
1: Vous avez tout à fait raison. Pour préciser les choses, euh, on, on s'est longtemps demandé, euh, effectivement, s'il fallait, il ne valait pas mieux, dans ce contexte euh, qui était celui de, de, de l'époque, enfin, qui est toujours, hein, d'ailleurs, mais disons qu'il s'est un tout petit peu assoupli, s'il ne valait pas mieux annuler. Euh, puisque l'alternative à ce moment-là, et ce pourquoi nous travaillions à, à l'époque, enfin. C'est, quand je dis à l'époque, c'était juste euh, il y a à peine euh, deux mois. Euh, c'était à, à la constitution de la sélection. En quoi euh, consiste le plus, le, le plus lourd de, de, de la tâche, puisque nous sommes envoyés un peu, environ 3000 films. Euh, au fil de là, il y a 350 projets. Et donc euh, là, il faut traverser dans cette forêt pour le coup, dans cette forêt assez épaisse, et, 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 et euh, choisir euh, un nombre très restreint de, de films ou, ou de projets. Donc euh, l'idée, c'était est-ce qu'on le fait en ligne, comme euh, le faisaient des collègues, euh, l'ont fait des collègues qui ont été pris de cours par par le confinement euh, obligatoire euh, ou annulé. Donc euh, à un moment donné, ça ça nous a beaucoup agité, ça m'a beaucoup inquiété, de façon même vertigineuse, parce qu'au fond, l'idée d'être en ligne, je comprenais bien que des manifestations qui qui étaient prises à la gorge, euh, choisissent de ne pas renoncer à, à rendre public leur travail et donc basculent de façon si extrêmement sportive en ligne. Et nous, la question, elle était... Voilà. Donc on, j'ai, j'ai, pour un moment, on, comme on était pris en plein travail de sélection, j'ai remisé la question de, de la forme pendant un temps. On a finalisé le travail de sélection et puis euh, ensuite, j'ai, enfin, on a imaginé, quand je dis on a imaginé, c'est que... On y a réfléchi. Ensuite, on l'a soumis au conseil d'administration. Ensuite, il a bien fallu le présenter euh, aux tutelles pour en, en, en avoir euh, l'aval. La enfin, l'aval la des diffs, parce qu'il n'y a pas qu'une tutelle, comme vous savez. Donc, euh, et, et donc, on avait imaginé initialement quelque chose qui aurait été partiellement en ligne et puis partiellement en, en grandeur nature euh, en octobre, euh, voilà, sur plusieurs week-ends consécutifs.
0: Et cette phase numérique, est-ce que c'était vraiment seulement un crève-cœur ou aussi une attirance particulière de se dire cette
1: année Non, aucune, aucune, aucune attirance. Aucune attirance du tout. C'était la mort dans l'âme, c'était euh, un reculon. C'était, ça, pour moi, ça n'a ni que ni tête, pour plein de raisons. La première de ces raisons, c'est que... Quand on expose un film en première mondiale euh, et de l'exposer sous la forme d'un timbre poste alors que c'est un drapeau, si vous voulez, au plus petit, euh, ou c'est un pays euh, au, au plus exact euh, qui a la taille d'un écran, il euh, n'y bah, a pas photo. C'est le cas de le dire. Il a pas photo. Donc euh, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est le caractère... Euh, euh, vivant d'un festival, c'est-à-dire que là aussi, un réalisateur qui présente un film, il rencontre un public, il rencontre d'autres réalisatrices ou réalisateurs, euh, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, euh, qui finalement, je pense, c'est la... bon, pas la plus importante, mais qui est la, qui est la... la raison euh, qui motive les deux aspects que je viens d'évoquer. C'est... J'ai... J'ai souvent coutume de le dire... Je... Je... Je, je, je dis, voilà, le, le festival, c'est le seul moment dans la vie d'un film où ce film n'est pas seul. Et pas seul, ça veut pas simplement dire euh, avec euh, les gens qui l'ont fabriqué à, devant un vrai public. Ça veut dire avec d'autres films qui ont été pensés pour aller avec lui. Donc, euh, plutôt que de dire une famille, parce que Dieu sait que les familles, c'est compliqué, non donc on n'a peut-être pas envie de, de répéter des qu'elles euh, sont trop ça, petites ça. dans le cinéma euh, Oui, enfin, elles sont peut-être aussi, vous avez raison, trop petites. Mais euh, moi, je dirais plutôt que ça fait, ça fait des phrases, non Donc, Plusieurs films et ensuite, ça fait des possibilités de phrases. Et les spectateurs peuvent fabriquer des phrases avec plusieurs films. Et, et que les films s'éclairent les uns les autres, s'augmentent les uns les autres. Et ça, c'est unique. Ça, c'est unique. Voilà.
0: Et alors, comment est-ce, elle s'est construite, cette programmation Il y a toujours une, une grande place à la diversité des écritures cinématographiques. Oui. Et des pays aussi, oui. et des régions du, du monde oui. où viennent les films. Est-ce qu'il y a des lignes de force particulières euh, non, euh, Vous
1: voyez, les arbres, on ne les attendait pas. Ils sont arrivés euh, après, c'était l'année dernière. Cette année, je ne serais pas... Euh, vous donner une, une, une tendance et les tendances, moi je laisse plutôt ça à la couture et puis et elles s'en portent très bien euh, euh, non je, je, si vous voulez euh, nous on, on, on cherche des films qui nous, qui nous étonnent qui nous, qui nous surprennent qu'on a, on se dit mais il y a quel, quel est un courage infini qui est derrière, derrière euh, ces approches là derrière ce type de d'écriture, ce type de récit, ce type de regard porté sur les choses. Euh... Peut-être, qu'est-ce que, si on pose la question à l'envers, je vous en prie, Mario. qu'est-ce
0: que le feed n'est pas Qu'est-ce qu'il n'y aura pas Est-ce qu'il y a des, euh, des, des, des sensations aussi des, des, dans la réception d'un film que vous, vous ne supportez particulièrement pas Ah
1: non, mais ça, c'est pas à moi de juger ça. Ah non, non je ne peux pas mettre à la place des autres. Je refuse. Nous, on fait des propositions que, que tout le monde s'en empare. Moi, je sais que les gens sont plutôt, euh, qui, qui découvrent le, la manifestation sont surpris, par exemple, par euh, l'amplitude d'âge. Il y a des gens très jeunes, euh, il y a des gens très âgés. Euh, tout ça se brasse euh, très largement, par exemple. Par exemple. Euh, donc moi, j'aurais envie de dire ce que le film n'est pas, c'est sectaire. Euh, c'est religieux au sens de, 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 d'une orthodoxie euh, quant à ce que ce serait le cinéma. Non, on est... Il me semble qu'on essaye de rester fidèle à, à une conviction qui est que bien malin, qui saurait ce que c'est que le cinéma. Quoi. Donc on n'a pas film. d'ontologie du cinéma, nous on ne dit pas ah ben, c'est bon, on ne fait pas comme ça, on ne fait pas ceci. Euh. Alors,
0: un beau film, Jean-Pierre, euh, ce <rire> oui. serait un, un, un film aussi, donc si, si je vous entends bien, avec de multiples interprétations.
1: Ah, évidemment. Euh, l'idée, c'est de faire droit. Mais j'insiste sur t- cette expression, c'est de faire droit au mystère, c'est de faire droit à la complexité des choses, de faire droit au battement euh, qui hante et habite et fait vivre euh, chaque être et chaque œuvre. Euh, dès lors que tout ça est, est mis sous le boisseau écarté, suspecté, mais il ne reste pas grand-chose. Quoi. Il, reste, euh, messages, euh, il reste éventuellement des messages, il reste éventuellement des agitations sommaires, et puis il y en a beaucoup, je veux dire, on va pas... Vous voyez, moi je, et je ne m'en plains pas d'ailleurs, il y a la place pour tout, il y a même la place pour rien
0: mais justement, Donc, il faut, Moi, il faut... je ne m'inquiète
1: absolument pas. Je ne suis pas là. Nous vivons une époque, le trop plein d'images. Etc. Mais allons-y, allons-y. Des images, il y en a partout. Y en a, si vous levez la tête, il y a un oiseau qui passe, c'est magnifique. Il euh, y, y en a tout le temps. Donc, moi, je ne suis pas là. Il y a les bonnes et les mauvaises images. Ça, ça ne m'intéresse pas. Euh... En tout cas,
0: il faut laisser de la place. Et euh, je reviens sur ça quand vous dites ça, parce que, euh, il faut laisser aussi la place aux spectateurs. Pour qu'il digère son interprétation et pour qu'il se perde dans le film. Mmh. C'est aussi une de vos signatures quand même. Euh, Gestion, directeur artistique. Que, effectivement que c'est, que. c'est un cinéma où on a le temps de, de se perdre, qui peut être oui. contemplatif. Oui. Sans bien sûr mettre une. Il n'y a pas de religion terme. de
1: la contemplation. Moi, je suis quelqu'un de très impatient, par exemple, et c'est ce qui me permet d'ailleurs d'être infiniment patient en réalité. Je suis impatient parce que je, 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 je guette des événements, quoi, non donc euh, ça, ça suppose au bout du compte, en fait, de, 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 de la patience, sinon on n'y arrive pas. Mais en réalité, je suis impatient. En, en réalité, je, je n'ai pas envie qu'on se moque de moi, qu'on me vende une chose à la place d'une autre, etc. Alors la digestion, voilà, la digestion c'est une qualité que Nietzsche reconnaissait aux, aux vaches en disant qu'effectivement, euh, parce qu'elles ont triple digestion, n'est-ce pas en disant que voilà, c'était le type de lecteur qui, qui se souhaitait à lui, en disant j'aimerais euh, un lecteur qui ait les mêmes qualités que, que les vaches qui broutent. Et... Alors,
0: les films euh, du feed sont quand même patients.
1: Écoutez, je ne sais, sais pas. Et encore une fois, vous voyez, de catégoriser, je ne suis pas certain que. que, que... C'est, c'est, tout ça, c'est affaire de description. Et il y, y a des fulgurances qui peuvent prendre des heures et des heures. Et inversement, il euh, y a des films de deux minutes qui m'ennuient dès la troisième seconde. Vous voyez Donc je, je crois qu'il faut être très prudent sur... Euh, en haut en tout cas, nous, on essaye de, de, d'enlever les, les, les passeports, d'enlever les étiquettes. C'est pour ça même, il euh, y a déjà maintenant longtemps, quand on a décidé de, de, de présenter des films dits d'artistes avec des modes de production tout à fait euh, spécifiques, quelquefois extrêmement maladroits, et de les mettre en compétition, euh, jamais, enfin j'ai toujours dit, on ne met jamais film d'artiste. Jamais. Parce que sinon ça fait « Ah bah oui, ah bah oui, maintenant je comprends !» Non, je comprends que c'était bizarre, parce que le mec, c'est pas un cinéaste, c'est un artiste. Vous voyez Avec cette idée que tout doit entrer dans des cases. Mais ben non, si on essaye de faire autrement, peut-être on, on arrive à, à expérimenter euh, autrement les choses.
0: Mais Alors on parlait tout à l'heure de... de d'une grande ouverture aussi de la technique cinématographique, on peut réaliser des, des films avec des téléphones portables, on ça peut prendre le son aussi, ça. ça fait un moment, mais on s'est vraiment affranchi de beaucoup de contraintes matérielles et techniques. Est-ce que vous, vous maintenez encore un minimum de qualité euh, sonore euh, d'image dans, dans vos sélections
1: Tout dépend là aussi de ce qu'on appelle qualité sonore. Moi, j'aime le punk. Bon, alors on va dire, euh, le, le punk, c'est des mecs qui ne savaient pas jouer, qui jouaient n'importe comment, avec des sons, un son dégueulassement. Bon. Euh, il se trouve que la proposition je dis le punk, je pourrais dire d'autres choses hein, mais euh, je dis ça entre autres parce qu'il y a un film de, sur les Sex Pistols, la tournée américaine des Sex Pistols qu'on va montrer, qui est un classique qui s'appelle euh, DOA, Death on Arrival de Lech Kowalski euh, pourquoi on montre ce film parce que euh, c'est un des premiers films de, 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 de ce cinéaste euh, américano-polonais qui est par ailleurs en compétition avec, euh, en compétition française avec un film formidable qui s'appelle euh, « c'est, c'est Paris aussi » et qui, qui, qui raconte, euh, voilà, qui suit un, bah, un, Indien, un Indien d'Amérique euh, et qui rencontre des, des, des migrants, sur la des, des Afghans sur la, sur la zone de Paris, et il se passe des trucs et puis je ne peux pas vous raconter le film parce que parce que ça spoilerait, parce qu'il y a un aspect euh, extrêmement inattendu euh, dans le film. Voilà. Donc on s'est dit, tiens, Lek euh, ce n'est pas la première fois qu'on, qu'on l'invite. On a, il était déjà deux fois euh, en compétition aussi. L'année dernière, vous savez qu'il avait un film à la quinzaine qui s'appelle On va tout péter. Et ce film-là, sur les sex-pistoles. Bref, ce que je veux dire, hein, c'est pour en revenir au, euh, à votre question, il n'y a pas euh, le bon son, là aussi, ou le mauvais son. Il euh, y a une pertinence de l'emploi du son et puisque vous parlez du son moi je sais que c'est quelque chose qui est capital pour moi le, le son, euh, on avait même imaginé il y a longtemps et on l'a fait un prix son, non pas un prix de la meilleure euh, BO mais un prix son, donc on était euh, en cheville avec, euh, avec la SACEM et la, la, la SACEM ils n'ont pas compris parce qu'eux ils voulaient, ils voulaient de la BO ils disaient oui mais nous on peut pas faire la prom- il faut faire la promo prom- d'un musicien et nous on disait mais nous, nous ce qui nous intéresse c'est le son y compris si un film il est muet euh, parce que je disais ça au jury, vous pourrez en compenser un film muet si vous trouvez que c'est ça, c'était ça la bonne décision, non Donc euh, oui, on reste très à, et, et à l'image. Une image ne veut pas dire une image léchée ou une image super... Euh, bien sûr que ça m'intéresse et il y a un immense, une immense jouissance à ça. Mais quelquefois, il y a des films qui maltraitent, on va dire, euh, l'image ou qui la sous-traitent. On peut dire que le tout dernier film de Godard, par exemple, il sous-traite l'image. D'ailleurs, il la sous-traite littéralement, puisque la plupart des plans, ce n'est pas lui qui les a faits. Un, il, il pique des extraits de films qui malmènent en plus. Et, et deux, il fait, faire, euh, il fait faire par quelqu'un d'autre euh, les images, euh, et là aussi, qui sont de. Euh, voilà. Or, vous ne pouvez pas dire que ce n'est quel... pas quelqu'un vous voyez, qui ne s'intéresse pas à ça. Hein c'est un fou de, de, de techniques, etc. Mais la question, ce n'est pas, de, de, de... C'est pas celle de, de, de faire un truc voilà, euh, parfaitement nickel. C'est, c'est de savoir le, le, l'ajustement enfin, en, entre l'usage de son et d'une image et, et, et d'un, d'un mouvement qui est celui du, du, du film. Mais c'est, c'est intéressant
0: euh... d'en parler, puisque c'est quand même aussi une des singularités euh, de ce festival aussi, d'av- d'avoir cette grande, grande diversité euh, technique
1: aussi. Écoutez, si dans vous le dites, je, je me sens flatté. Euh, mais je... oui, parce que... oui, peut-être, peut-être. <rire> alors,
0: dans ce festival, comme dans d'autres, euh, Jean-Pierre, il y a des fidélités aussi.
1: C'est-à-dire Tant dans la
0: programmation, comme dans vous, votre travail aussi euh, de fidèle à des oh. cinéastes que vous suivez en aval du festival
1: Oui. Ben oui, parce que euh, cette fidélité, elle n'est pas aveugle. Euh, sinon, ça s'appellerait l'aveuglement, pas la fidélité. Euh, mais c'est vrai qu'on est convaincu que quand il y a eu des importances, euh, ben, ces importances, elles subsistent. Voilà. Quand je dis ce n'est pas des aveuglements, c'est-à-dire si on trouve que vraiment le film, il y a un gros, gros problème, probablement, on ne on va, va pas le retenir et on va même discuter. Enfin, c'est ce qui se passe. On va discuter avec... Euh, Là où le réalisateur. Et sinon, on est toujours heureux quand on a des nouvelles de gens qu'on aime. Quoi.
0: Quand on parle de la, de la fidélité, ça me renvoie aussi à cette scène marseillaise euh, dont vous parliez, euh, dont on a parlé cet hiver, euh, même si c'est un concept encore un peu flou. Ah oui, oui, Mais oui. cette année, euh, il y a notamment plusieurs cinéastes alors, qui sont basés à Marseille, oui. qui ne filment pas forcément Marseille. Non. Loin de là, d'ailleurs. Non, il y en a. Y en mais a. C'est, c'est quand même un concept qu'on, qu'on retrouve dans, dans différents arts. Mais dans, au niveau cinématographique, en France, on n'a pas forcément des scènes cinématographiques par ville identifiables. Mais vous, vous commencez à identifier une, une scène marseillaise.
1: J'essaye. On essaye d'être attentif à euh, ce qui se fait ici, euh, et là, et là encore. Et convaincu que, euh, sans appeler ça une scène, il y a... Il euh, y a des, y a des, 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 des intelligences euh, qui se décident ou qui ne se décident pas. Il euh, y a eu, par exemple, pendant pas mal d'années, une jeune scène philippine euh, qui, qui, qui a démarré sous le, le parrainage de lav Diaz, de gens qu'on a été les premiers à, à, à montrer, euh, euh, Raya Martin, John Torres, euh, bon, et, et qui travaillent... Ensemble, ensemble, vraiment, avec des discussions, on sentait, que, on sentait qu'il y avait de l'échange. Ce n'était pas juste qu'ils habitaient Mani, euh, c'était aussi lié à un certain type de cinéma et à un état des lieux du cinéma Philippe, hein, voilà. Je Pour le dire très, très et trop rapidement. Euh, il y avait aussi un critique euh, qui en faisait partie. Jeune, et tous ces gens avaient 22 ans. Hein. Raya, nous, on a montré son premier film, il avait 18 ans. Hein, donc, euh, vous voyez et pourtant, c'était déjà extrêmement délibéré, pensé, tout ça. Il euh, y a eu, il y a en Belgique, un, 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 un groupe qui s'appelle Auguste Hort, qui est, fait de, de, qui est constitué de quatre ou cinq artistes, réalisateurs, réalisatrices, et qui ont une pensée de la production, de la mise en commun de, de, de leur temps de travail, de leur, de leur énergie, qu'ils, qu'ils peuvent la déléguer à d'autres. D'ailleurs, en, 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 en faisant rentrer dans le groupe d'autres productions, euh, ça, ça m'intéresse, mais diablement, quoi, parce que parce que c'est des intelligences. Alors, on ne va pas dire ces intelligences bruxelloises. Il se trouve que euh, bon, pour l'essentiel, c'est, c'est des Belges. Il y a, il y a, une, il y a une hollandaise, Manon bord, qui est en jury euh, cette année d'ailleurs, dans le jury international, euh, ça, ouais, je, je trouve ça intéressant. Et j'ai l'impression, euh, depuis peu, c'est de ça dont on parlait, je crois, Mario, que depuis quoi, deux ans maintenant, trois ans, je vois de plus en plus de gens qui sont pas forcément, qui peuvent être cinéastes, mais qui sont aussi, comme Léo Richard, euh, monteurs, euh, il se trouve que Léo Richard, vous vous souvenez, on avait parlé de lui, euh, nous avions fait euh, une petite... Euh, euh, enfin, on a montré trois de ses films à La Baleine, euh, je ne sais plus, en février, je crois. Là, il se trouve qu'il est monteur sur un des films en compétition internationale d'Olivier de Rousseau qui habite, lui, Lille. Euh, le film s'appelle Northern Range euh, et qui est consacré d'ailleurs à, pff, au, paysage, euh, au paysage autour de, de, enfin de, du, du Nord. Et voilà. bon, alors, vous allez me dire que ce n'est pas Marseille, puisque Olivier de Rousseau, mais il y a Amélie Pechere, donc qui, qui, qui vient d'Israël et qui a décidé, après le feed l'année dernière, de, de s'installer ici. Il euh, y a Florence Pazotou, qui, euh, dont on montre le troisième film euh, au feed. Il euh, y a Régis Soder, euh, dont on a montré, il y a un moment en compétition, Être là, et là, dont on montre un très beau film tourné, pourtant à Sergi Pontoise, qui s'appelle J'ai aimé vivre là. Il y a euh, Joachim Gatti euh, en duo avec euh, Gaël Marceau. Gaël Marceau qui ont fait un film bref euh, sur euh, la plaine. Enfin les, les, euh, voilà, au milieu de la ville, il y avait le désert. Euh, c'est le titre de leur film. Euh, qui d'autre comme euh, euh, Qui est Simon de Ah ben oui, bien sûr. Qui est, même si maintenant qui est, il habite plus exactement à Marseille, mais il y a été formé par. Euh, le... Enfin, il était très proche du Polygone Étoilé. Et puis, euh, moi, j'avais vu avec beaucoup de, euh, de surprise euh, son premier long métrage, Tuk Tuk, euh, qui m'avait fortement impressionné. Euh, mais il ne nous l'avait pas envoyé. Bon, euh, il ne l'avait pas envoyé. Moi, je l'aurais pris. Enfin, on l'aurait pris directement en non, C'est vrai, c'était déjà tourné au Laos. Et là, il a un très beau film avec euh, Nathalie Richard, entre autres, et, et Marc Barbet, euh, qui s'appelle Goodbye, Mr. Wong, tourné, euh, tourné au Laos. Il faut savoir qu'au Laos, il y a très, très peu de productions par an. C'est un film qui est soutenu par la région ici, même si c'est tourné au Laos. Euh, ça, le film est, est produit par, par Shellac, comme le film d'ailleurs de, de Régis Soder. Donc voilà, Shellac, à un moment donné, qui était à Paris, qui s'est on recentré, polygone de qui, qui s'est recentré à, 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 à Marseille. Mais il y a aussi les films de force majeure qui s'étaient occupés du film de Jorge Léon. Donc, donc là, je parle des réalisatrices et des réalisateurs, mais il y a aussi les maisons de production, où on s'aperçoit qu'elles ont de plus en plus un travail international.
0: Beaucoup ah, de corps de métier du cinéma aussi. Euh,
1: ont, beaucoup de techniciens sont présents à Marseille. Voilà. Et ça, ça, ça alors, alors euh, je ne sais pas si, si, vous voulez, si ça constitue, à proprement parler, une scène. Mais en tous les cas, <rire> moi, ce qui m'intéresse, c'est une articulation euh, qui est précisément, j'ai envie de dire, internationale. Pas internationale au sens de, vous voyez, d'une de, de, espèce de gloriole, mais une espèce de, 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 de... C'est comme si un lieu est une base... Ensuite, pour agir euh, où bon, où, où c'est possible.
0: Hein, c'est et le... un festival et le condensé aussi de, Alors de après, ces dynamiques-là. Après,
1: je ne sais pas si c'est condensé, mais il a. Il, et ces articulations. Moi, nous, il nous intéresse d'accueillir ça, d'accueillir et de le dire. Hein, de dire il euh, n'y a pas que le soleil à Marseille pour privilégier les tournages. Il euh, y a une infrastructure euh, euh, technique, comme vous venez de le rappeler. Il y a des, des maisons de production qui font un, un, un travail magnifique. Et puis. Je suis confiant dans l'idée qu'il y aura euh, sous peu des, des, une forme de coordination des énergies. Quoi. Que des gens vont se rendre compte qu'ils s'intéressent euh, au même cinéma et qu'ils ont tout, un, tout à fait intérêt à à partager, euh, voilà leur, leurs énergies, leur savoir-faire, euh, leur expérience.
0: Mais alors quand on parle de cette, en tout cas d'une effervescence cinématographique marseillaise, il y a aussi les lieux de réception, les lieux de diffusion, mm-hmm. quand même, qui se sont dynamisés ces dernières années. Euh, bon, notamment, la, la, les variétés ont été rénovées. Euh, donc là, vous y installé cette année votre euh, QG. Ou... Il n'y a pas vraiment de QG, mais l'accueil, QG.
1: l'accueil invité, oui oui. Oui, oui, oui.
0: Donc cette année, il y aura aussi la baleine.
1: Oui, il y a le la baleine il y a le gymnase, ouais. euh, qui, est une, notre, qui sera notre salle la plus grande. Trois salles aux variétés. Le vidéodrome 2, hein, très important, même si la jauge est, est modeste. Euh, très important parce que je trouve que le travail qui, qui y est fait est, est, est remarquable, que c'est un des rares très, très rares endroits où on peut encore projeter du, du film, de la pellicule, sur tous les formats. Et puis qu'il y a voilà le, le, l'articulation du bar et de c'est très très chouette. Non, vous, quand vous dites euh, il y a un regain des salles, en réalité vous savez bien. Enfin moi je je, 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 je ne viens pas de cette ville, hein, mais il y a eu énormément. Hein, il fut un temps et pas si longtemps que ça de salles à Marseille. Dire, il y a plein de magasins de vêtements euh, euh, pourris de, 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 dans le centre-ville. Euh, vous avez qu'à voir la façade, c'est une façade de cinéma. Il y a monté
0: vidéo aussi cette année. Non. Finalement, non. Non, finalement,
1: D'accord. non, parce qu'on y avait songé. Et j'ai oublié les Bernardines. Euh, oui. Parce que les Bernardines, ça ne va pas être un lieu de projection, ça va être euh, le feedback. On sera ouvert à partir de 19h. Non, Monté Vidéo, euh, on, on y a songé, parce qu'ils nous accueillaient euh, avec beaucoup de générosité, beaucoup de réactivité, donc euh, on les en remercie beaucoup. Mais euh, si vous voulez, dans cette concentration de 4 jours, on a privilégié un, un, un arc... Euh, où tout pouvait se faire très très facilement à pied, quoi. D'accord. Parce que ça veut dire pour des non-marseillais qui risquent un peu de se perdre, euh, et même pour des marseillais, c'est quand même un peu loin. Euh, vous voyez, montée vidéo.
0: Et donc plus le MUSEM cette année.
1: Ben, ouais. ils n'ont pas rou- rouvert, hein, donc euh, voilà. Peut-être euh, on y sera pour Mais l'ouverture. Ça va concentrer le que festival que... au centre ville. C'est enfin. ça, c'est ça. Ok. Dans c'est un ça. plus
0: petit périmètre. Et, et alors Mario, cette année oui. dans la programmation il y a. Autant de réalisateurs que de réalisatrices dans, dans les compétitions. Dans les compétitions. C'est on... un heureux hasard.
1: Oh, c'est, pas un hasard euh, <rire> c'est pas un hasard. C'est, c'est pas un hasard que. Non, y mais a en tout cas, il n'y a, de, y a de, pas de, un système de quotas de... de... dans la programmation non, du film. Il n'y a jamais eu de quotas. Euh, ça, euh, bon, moi, je m'y suis toujours euh, opposé. En revanche, il y a toujours eu de l'attention hein, depuis le début. Enfin, pas, pas, pas au moment où il y a eu ces alertes euh, sur la, la, la sous-représentativité. Euh, la sous-représentation à Cannes des, 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 des femmes cinéastes. Donc euh, moi, je me rappelle par exemple que la première, euh, la première année où, où j'étais en charge du festival, les, les présidents des, des deux jurys, c'était deux femmes. Hein, c'était euh, Jeanne Baliba, présidente du jury international, et Françoise Lebrun, présidente, euh, présidente du jury national. Et en août, c'était deux actrices euh, qui étaient aussi cinéastes, euh, par ailleurs d'ailleurs. Donc, euh, non. Euh, et ça, c'était il y a, euh, il y a quasiment 20 ans. Euh, et cette année, c'est vrai qu'on était, on a été euh, presque surpris de cette euh, parité absolue, quoi. Euh, on est à 25-25, je crois. Il y a 50 films en compétition, si je ne dis pas de bêtises. Sachant quand même qu'il y a deux couples. Donc, euh, je ne sais pas comment ça compte. Ça, il, y a, il y a deux films qui sont co-réalisés par un, un homme et une femme. Mais bon... Donc ça c'est pour ça que ça. c'est 26-26 en fait. C'est 50 films, mais c'est 26-26. 26 hommes, 26 femmes. Parce que sur les deux films, il y a, y, a, y a deux euh, co-réalisateurs. Quoi.
0: Est-ce que vous pourriez nous présenter cette nouvelle compétition oui. Flash
1: Il y a deux choses. La, la première chose, c'est que je suis hostile, je l'ai toujours dit... À la, compartim- à, la, à la division en disant euh, court métrage moyen-métrage, long-métrage, très long-métrage. Bon. Et donc, on a toujours mélangé, euh, dans, dans les compétitions qui existaient, des films euh, brefs avec des films de durée euh, très conséquente. Hein. Je me souviens que l'écart maximal une année, c'était un film de 11 minutes de Dominique González Forster avec euh, les 9 heures de Wong Bing à l'ouest des rails. Bon, vous voyez, l'écart est quand même... Euh, est quand même euh, impressionnant. Donc, il y avait cette idée de ne pas séparer les choses, euh, pas un couloir premier film, pas un couloir court-métrage, pas un couloir long-métrage, etc. En même temps, comme on ne faisait pas cette séparation, euh, on ne pouvait pas non plus en compétition mettre euh, trop de films brefs, quoi. Et pourtant, on en voyait passer chaque année, euh, enfin, on passer des merveilles, quoi, enfin c'est et on s'est dit, bon, bah, on ne peut, peut, peut pas le prendre hors compétition, parce qu'on n'a pas envie, de, dans le jargon, de le brûler, On ne pas lui offrir un, une espèce de, de moment promotionnel. Non euh, et on n'a pas la place en compétition.
0: D'où cette, cette
1: compétition. Frère. D'où cette compétition, mais qui est transversale, comme pour les, les films premiers. Hein les films premiers, ils peuvent être en compétition internationale, en compétition nationale, euh, en compétition knapp, ou en écran parallèle. Et là, pour Flash... Euh, c'est pareil, c'est des films qui, généralement, sont sous l'heure, mais qui peuvent être soit dans Flash, soit ailleurs. Voilà, donc, par exemple, le dernier petit bijou de Roe Rosen, puisque vous parliez de fidélité, il est en commission internationale, Explaining the Lot to Kwame. C'est un cinéaste-artiste israélien que, qui a eu euh, une expo il n'y a pas très longtemps à, à Beaubourg. Beaubourg vient d'acquérir un très large ensemble de dessins, qui, c'est, qui est l'artiste qui s'est fait, euh, un des deux qui... C'est ce qui s'est fait le plus remarquer à la dernière Documenta à Cassel. et là c'est son, donc son dernier euh, film qui est en fait un chapitre d'un, d'un long métrage en, en cours qui s'appelle Kafka for Kids, euh, Kafka again, euh, voilà, ça augmente si vous voulez le, 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 l'amplitude des écritures parce qu'il y a des choses très très différentes, il n'y a pas un film qui se ressemble sur les 22. Quoi. Ouais.
0: Quelques années, je crois que c'était il y a trois ou quatre ans, j'avais discuté avec vous euh, du cinéma africain. Oui. Parce que quand on parlait de cette cartographie mondiale oui. et cette diversité dans le feed, euh, <rire> vous exprimiez le désir en tout cas d'avoir accès à davantage de, de cinéma africain. Est-ce que là, dans ces, cette édition, ou aujourd'hui, vous avez davantage accès
1: La question de, ce, de cette cinématographie-là, elle suppose, et on va, je pense, enfin euh, il, est, il est déjà dans les journées, on est en contact. Il est prévu de le faire dans le cadre de ce qui devait être Africa 2020 et qui va être euh, le, l'année prochaine. En fait, on ne peut pas euh, faire ça sans scout sur place parce que il euh, y a des productions euh, locales, si vous voulez, qui n'ont aucunement l'idée euh, d'envoyer au festival. Quoi. Il n'y a pas un moment quelqu'un qui se dit bah, ce que je fais, c'est intéressant et je vais l'envoyer au feed ou, ou même ailleurs. Hein. Donc, donc ça, ça veut dire que vous devez recruter quelqu'un qui saura, dans le pays, poser les bonnes questions dans le pays et les pays, non et qui ne sont absolument pas les mêmes, euh, les conditions de production, etc. sont pas du tout les mêmes d'un pays à l'autre. Et qui saura dire, euh, voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait des films Ah oui, etc. Les choses qui sont, disons, produites, etc. Elles, elles sont d'abord très très peu nombreuses et elles, elles vont directement dans dans, dans, les, dans dans les grosses boutiques. Il mmh. n'y a pas d'intermédiaire, si vous voulez, en termes de, 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 d'ampleur de production. C'est des films qui qui, qui coûtent assez cher, euh, l'air de rien, euh, qui vont à Cannes ou ailleurs, mais de, de trouver des gens. Qui, par exemple, là, il y a certains films français, enfin, c'est des gens que je connais absolument pas, je ne sais même pas comment ils ils, ils se disent tiens, ça ça peut peut peut-être intéresser le feed. Vous comprenez C'est cette démarche que dans ces pays, spontanément, il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais ça Euh... ça, ça reste, ça reste... Mais mais par exemple, vous voyez, là, vous parlez de l'Afrique à juste titre. Pendant euh, plusieurs années, on avait des contacts assez euh, établis avec euh, la Chine, par exemple. Ces contacts, j'ai envie de dire, euh, on on les a perdus il y a deux, trois ans. Et là aussi, il faudrait les réamorcer. Alors, on a un un film chinois, mais qui est produit par euh, l'Angleterre. Bon, moi, ça ne me suffit pas. C'est à chaque fois des chantiers où je me dis, bon, là, on est en souffrance euh, sur l'Afrique. On est en souffrance sur euh, sur, euh, la Chine. On est aussi en souffrance sur le Japon, par exemple. Et très 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 bizarrement, les Japonais n'ont aucunement, mais même des gens qui font des écoles de cinéma, etc., qui sont en festival au, au Japon, n'ont pas l'idée d'envoyer euh, ce. Euh, parce que, chose très surprenante, euh, je ne sais pas si vous savez, parce exemple, très peu de Japonais parlent l'anglais. Et quand je dis parle anglais, ce n'est pas parce qu'ils parlent espagnol, euh, du coup, hein, c'est qu'ils parlent japonais. Ils parlent japonais. Et on se dit, le Japon, pays, etc., les mecs, non, non, non. Donc après, euh, même techniquement, là on voit c'est Noé Bourossoua, le, le président de, de, de la compète internationale. Euh, et ben il a besoin d'un interprète, alors que ce type, il a fait deux films, trois films en France, même si lui, ça l'intéresse de jouer sur la non-compréhension. Hein, ça l'a toujours intéressé de, de diriger des gens dont il ne comprenait pas ce disaient. Et, et même alors qu'il leur disait de, d'improviser. C'est quand même intéressant. Mais ça, c'est justement une manière de travailler. Euh, voilà. Donc, il ne faut pas croire que... Et je pourrais dire... Euh, vous voyez Je pourrais dire la même chose, même si toutes les situations ne sont pas comparables. Il faut aussi sortir des... des euh, les États-Unis, c'est très rare. Les États-Unis, c'est très rare. Là, je crois que j'ai un film d'une, d'une artiste américaine que je trouve sublime, d'ailleurs. Mais c'est très rare que j'ai un film US intéressant. Ça, c'est les grosses machines. Bon, alors, n'en parlons pas... C'est l'industrie, mais même ce qu'ils appellent euh, les indés. Ah. Non mais c'est un dé- vous, les films indés, vous dites, indé ah bah, c'est les mêmes histoires. Jarmusch euh, est considéré
0: comme un indé. Oui, mais
1: euh, Jarmusch euh, disons, euh, il fait des bons films, ou disons, on peut au moins discuter. Euh, on n'est pas obligé d'aimer tous ses films, mais c'est quand même quelqu'un de sérieux, si vous voulez. Il a été non, assistant, de qualité, étudiant je parle de les... Nicolas Rey. Euh... Je parle des conditions de production. Ah oui, oui. Oui, oui, mais je ne vais pas non plus reprocher un film riche de lettres. Hein, <rire> euh, parce qu'à à ce compte-là, les, les, les films améric- africains que vous trouvez dans, dans, les, dans les grands festivals, c'est des films avec des budgets très très conséquents. Il hein. ne euh, faut, faut pas non plus être naïf. Hein. Mais non, les films américains, enfin, on s'arrache les cheveux. On s'arrache les cheveux.
0: Hmm.
1: Même des gens dont on a pu montrer un film qu'on a adoré, je parlais de quelqu'un comme John John Vito, bah, il nous a envoyé régulièrement des films... Euh, et puis on les a pas pris quoi parce que parce que c'était des films qui étaient commandés par le message c'est une gauche américaine qui est en totale panique et c'est intéressant ça de se dire tiens comment des cinéastes de gauche aux États-Unis euh, sont seuls et comme si ça donnait aussi le pouls d'une société non vous voyez, c'est intéressant ça. Je ne je fais pas de jugement, hein, je porte pas de jugement. Mais je me dis, tiens, euh, si, si la gauche, c'est quand il s'appelle Michael euh, Trucmuche, là, oui. Euh, hey, Michael Moore. Michael Moore, bon, bah, on n'est pas sorti de l'auberge. Et puis, si des gens un peu plus subtils euh, ont des difficultés euh, à faire le film, pas, pas le faire pratiquement, mais à, à le faire, j'ai envie de dire, exister, à faire un vrai film, non
0: vous recevez combien de films et combien sont sélectionnés pour avoir un ordre d'idées
1: mmh. On reçoit, ça dépend des années, c'est en hausse permanente. Mais je crois que je l'ai dit au début, non On reçoit un peu plus de 3000 films. Il y a 350 projets pour le Feed Lab, parce que je suis aussi partie du comité de sélection du Feed Lab. Donc euh, on est 6, on se répartit euh, inégalement euh, les, les films, inégalement parce que tout le monde n'est pas disponible euh, au même moment. Et euh
0: Donc les autres sélectionneurs vous disent Jean-Pierre, celui-là, il faut que tu le vois. Non, ça se
1: passe en, en deux temps. Il y a un premier temps euh, où si quelqu'un tombe, euh, moi compris... Hein, dans un déplacement à l'étranger, par exemple, où je, où je suis en jury, où je vois un film vois, et que le film, il est une production nationale. Donc ce qui fait que pour nous, si on le prend et qu'il ne fait pas d'autres festivals entre, il devient une première internationale. Hein, parce qu'en compétition, il y a première mondiale et première internationale. Première mondiale, c'est 9-9-9, jamais vu. Première internationale, c'est projeté dans le pays de production. Pendant qu'on cherche là dans la botte de foin les, 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 les aiguilles euh, de, en diamant, euh, alors, enfin, il arrive qu'on tombe, en... et à ce moment on partage tous. Si on est là, on regarde tous ensemble. Généralement, on n'est pas tous là, donc on regarde chacun de son côté. Et il y a une réactivité assez grande. Ou on dit, bon, on attend, oui, mais on attend. Parce que dès lors qu'on prend un film, sur 15, même s'il y a 17 films en CI, en compétition internationale, il y en a 13, normalement c'est 15 et, et 10, non, Dans, en national et international. Mais si on bloque un film, il bloque une place, il bloque un quinzième, et il bloque un pays, il bloque une durée. Vous voyez, un long métrage de 90, euh, belge. Euh, ben voilà. Après, euh, du coup, ça prend voilà. Donc il y a soit ce cas de figure, ou sinon, chaque présélectionneur constitue un stock, et ensuite, pendant euh, de 10 jours, on voit non-stop ensemble, tous ensemble, euh, là-haut, tous les films. Et on décide et on remplit des tableaux. Et on vous, vous arrivez à
0: regarder du cinéma non-stop
1: pourquoi, pourquoi moi, j'y arrive, vous n'y arrivez pas, vous Non. <rire> bah moi, j'aime, moi, j'aime ça. donc euh, J'adore ça. Quand on dit non-stop, drogue, ça hein.
0: peut aller à plus de 10 heures par jour.
1: 10 heures... Euh, attendez, si je commence ce matin à 10 heures, ça me mène 10 heures plus tard à combien À 20 heures. Oui, bah plus, marrer. alors plus. plus, Beaucoup plus. Beaucoup plus. 14. Ça nous arrive, hein faire du 10h euh, 2h du matin. Il faut quand même compter les pauses déjeuner mais qui sont rapides. Pas cette année. Cette année, on a été sage. On, on, j'ai décidé euh, aussi de prolonger dans la durée, mais d'arrêter beaucoup plus tôt. Mais il y a des années, on terminé à 2h du matin. Oui.
0: Alors Jean-Pierre, on va finir notre entretien euh, avec un mot sur les hommages. Il euh, y a un hommage à Angela Chanelec.
1: Chanelec. Oui, c'est le grand prix d'honneur de cette année. Bah écoutez, c'est une cinéaste que nous, on connaît depuis un moment. En fait, depuis Marseille. Alors, je ne me souviens plus de l'année de Marseille. Du film Marseille. Euh, oui, pardon, excusez-moi. D'un film qu'elle a tourné à Marseille et à Berlin et qui m'avait fortement impressionné. À la suite de quoi, je l'ai rencontré en Allemagne, je crois. Elle était dans un, on était ensemble dans un festival. C'était pas... Et je lui ai demandé de faire partie du, du jury international cette année-là qui devait être 2008, je crois. Et où elle était avec uh, Pitcha Wastakul, cool, qui était président du jury, euh, Patricio Guzman, Enrico Ghezzi, qui est un, un homme de télévision, enfin, euh, de la Raittré, euh, un italien, euh, un homme de grande culture. Et puis, Tahani Rached, euh, une cinéaste tunisienne, mais, mais euh, qui vivait à ce moment-là au Canada. Donc, elle est venue au jury. Voilà, je crois que ça lui a beaucoup plu. Et puis elle est revenue ensuite euh, de son propre chef avec des étudiants de Hambourg, puisqu'elle est prof à, à, de cinéma à, 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 à l'école de cinéma de Hambourg en Allemagne. Et puis j'ai découvert euh, son tout dernier film qui s'appelle euh, Ich war zu Hause aber euh, j'étais à la maison virgule mais et cette formule elle l'emprunte à deux films de Ozu euh, qui sont qui, voilà, j'étais diplômé mais et puis un euh, autre film de Ouzou qui est comme ça qui a cette espèce de formule suspensive contradictoire et suspensive. Et franchement euh, j'étais euh, mais bouleversé quoi. bouleversé euh, par euh, d'une part euh, la simplicité du film euh, sa simplicité j'ai envie de dire son économie, la gestion des acteurs, des actrices, des situations. Et après, bouleversé par l'ambition de ce film. Parce que c'est un film qui est d'une ambition folle. Qui, il s'agit de, 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 d'une femme qui, fait le deuil de son, qui a deux enfants, mais qui fait le deuil de son mari. Et qui, en même temps, mène sa vie. Enfin, et Il se passe plein, plein de choses très, très différentes. Son fils fugue. Enfin, quand je vous raconte ça, ça a l'air un peu vous voyez, tout pourri. Euh, ça pourrait avoir l'air tout pourri. Et puis, il y a aussi autre chose, mais qui est une espèce de petit secret à l'intérieur du film, Secret pour nous, je veux dire, qui est qu'elle elle discute avec un, un cinéaste et elle lui fait des reproches sur un, un film euh, qu'il a fait. Et ce film, en le voyant, j'ai tout de suite compris euh, où elle l'avait vu et de quel film il s'agissait. En fait, c'est un film qu'elle a vu au feed. Et c'est un film de Rochelle Léone qui s'appelle Before We Go sur des, des êtres en fin de vie. Ce qu'on appelle en fin de vie, euh, c'est des êtres qui savent qu'ils ont une échéance très... voilà connue, quoi, et à qui Jorge Léon avait fait rencontrer des, des chorégraphes euh, à Bruxelles, d'ailleurs. Et lui reproche, euh, pas à lui, mais à, à quelqu'un qui figure ce cinéaste. Donc, en plus, c'était une inscription à l'intérieur de son film. Et voilà, et, euh, et je sais qu'elle a... Par ailleurs, elle a une filmographie qui est très euh, intéressante et, enfin, importante. voilà Et c'était une cinéaste femme, c'était important pour moi, puisque... L'année dernière, on avait une femme et un homme. Euh, on avait deux pour la 30e. Il y avait Bertrand Bonello et Sharon Locard L'année d'avant, c'était Isabelle Huppert. Euh, on n'avait pas eu de... Sharon, c'est plutôt une artiste euh, cinéaste. On n'avait pas eu de cinéastes, cinéastes euh, femmes. Donc, c'est, c'est, c'était le, la première fois. Parce qu'avant, il y a eu Jean-Pierre Boviala Roger Corman et Aung San Suu. Voilà, donc euh, un, un chef-hop, enfin pas un chef-hop, un, un, un génie de, de, de la technique du, de l'image et du son, Jean-Pierre Bouviala, ensuite Roger Corman, un producteur et cinéaste fou.
0: Génie de la production. Oui, génie
1: de la production, absolument, 500 films. Euh, produit 500 films et j'ai pas perdu 50 centimes, je crois que c'est le titre de son autobiographie. Et puis euh, Hong Sang Su, voilà, un, un immense cinéaste coréen, mais qui lui aussi fait, fait quasiment deux, deux films par an dans une économie très, 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 précaire. Sommaire, très précaire, très sommaire et en même temps, c'est des films qui sont à Cannes et tout ça, donc c'est pas ouais. du tout... Euh, et donc, euh, je trouvais important... Euh, voilà, puis j'étais... enfin, je, je, voilà, J'insiste, ce, ce film m'a... Ça fait longtemps que j'ai pas vu un film avec une euh, qui, qui arrive à mettre ensemble autant de choses euh, avec autant de simplicité et de, 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 d'amplitude, quoi. J'étais
0: à la maison, mais... Donc, donc a, oui, c'est a ça, aimé.
1: j'étais à la maison, mais. Ouais.
0: Un mot pour finir sur euh, donc un hommage à posthume à Michel Piccoli
1: Oui. Euh, bah, Qu'est-ce que vous
0: avez aimé, vous, oh, chez Piccoli oh, bah, Tout.
1: J'ai tout. Non, Piccoli, c'est. Non, moi, je ne suis pas. Euh, vous voyez, et puis d'ailleurs, moi, on s'en fout. Mais, mais écoutez, moi, je, je, les acteurs, j'oublie facilement leur nom. Il euh, y a quelque chose dans, dans, dans cette histoire qui. Euh, qui n'est pas simple pour moi. Mais il y a des événements. Voilà. Isabelle Huppert, par exemple, pour moi, c'est un événement. Gérard Depardieu, c'est un événement. Enfin, Il faudrait être aveugle pour ne pas le savoir. Et quand on voit les carrières de ces gens, hein, c'est sidérant quoi, de se souvenir qu'il a commencé avec Duras, hein, Depardieu. Et ben, Piccoli, c'est quelqu'un qui a une filmo de un peu plus de 200 films, je crois 240 films environ. Et c'est que que des très très grands réalisateurs hein. et ce qui est fou c'est que quand on le voit jouer il a l'air de passer entre les, les gouttes quoi. Enfin, c'est à la fois toujours lui je trouve que c'est est...
0: toujours lui effectivement. il y a une ligne dans le regard et dans, et dans son jeu qui est assez impressionnante
1: il ne frime jamais il n'est jamais en, en puissance comme d'autres qu'on vient de citer il est, il est presque fade et, et ça c'est extraordinaire il a presque une... Une espèce de, enfin pour moi, vous voyez, euh, d'ailleurs c'est euh, le film avec lequel on va ouvrir, c'est le mépris. Dans le mépris, il, une espèce de lâcheté. Euh. Du reste, c'est ça, c'est ça, c'est exactement le titre du film puisque c'est c'est le mépris qu'il a pour sa femme, hein, donc euh, et qui, qui va, euh, enfin et, et dont il va être puni très très gravement en, en retour. Enfin, mais non, alors, il a, il, être puni, d'ailleurs, mais... il
0: a joué avec de, pour de grands réalisateurs, effectivement. Oui. Mais quand vous parliez d'une couleur fade, en tout cas, euh, en faisant une rétrospective sur Piccoli, je me suis rendu compte qu'il avait été euh, avant tout associé. Peu de films ont été pensés, conçus vraiment pour euh, Piccoli. Euh, il a été associé au plus grand, toujours. Voilà, bon, c'est Brigitte Bardot, mais il a été associé à Jeanne Moreau, à, à d'autres oui, grandes, enfin, actrices, réalisateurs, grandes acteurs. Bunuel, aussi.
1: les réalisateurs, oui. il a chez Buñuel. Euh... Je ne le sais pas euh, de, de source, euh, je ne peux pas vous dire à 100%, mais je suis convaincu que Buñuel, euh, quand il a travaillé avec lui, a dit c'est ben, je, je lui que je veux. Quoi. Euh, et précisément pour cette espèce de, de, mais... d'être qui, qui se laisse imprimer, qui passe. Euh, oui. Vous voyez, chez Demi, c'est Monsieur Dame. C'est quand même extraordinaire, ça. Hein Dans Les Demoiselles de Rochefort, c'est Monsieur Dame que la mère des gamines n'a pas voulu... Euh, Épousée parce qu'elle se serait appelée Madame dame. Donc, euh, autrement dit, comme s'il y avait une espèce de, de, de malédiction, euh, de malédiction littéralement, sur ce monsieur qui veut dire petit. Non, Michel le petit. Donc, euh, euh, c'est très... C'est il très... se laisse
0: imprimer. Puis, enfin, oui, mais, mais avec une... Avec... Il est dans beaucoup de films de groupe aussi. Enfin, c'est vrai, c'est vrai, Sauté, c'est, mais vrai mais c'est, euh... c'est vrai.
1: C'est vrai, vous avez raison. Non, mais moi, c'est quelqu'un qui me... Il a une voix très particulière. Euh... Et, et, et moi je suis convaincu, mais peut-être je me trompe, hein. ou en tout cas ça a été ma lecture du film. Que le, Si je ne dis pas de bêtises, le dernier film dans lequel il apparaît, parce que le dernier film dans lequel il joue, s'il fait la voix off chez, chez Mandico, mais le dernier film dans lequel il apparaît, c'est, euh, c'est chez Moretti, Abbeus euh, Papam. Et vous vous souvenez de l'intrigue, hein, c'est, un, c'est un pape qui, euh, qui ne veut pas être pape. Il est, il est élu par ses confrères, lui ça le fait chier, et puis il fugue. Non et en plus, il faut savoir que ça correspondait au moment euh, des, des, des tracas euh, de perte de mémoire de, 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 de Piccoli. Euh, moi, je me suis dit, c'est un hommage à Piccoli et c'est un hommage à ce que c'est qu'un acteur. Hein. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est euh, le pape Le pape, c'est quelqu'un qui est élu et qui doit être l'amour, hein. l'amour de l'Église. C'est ça. ça, c'est la vieille histoire de chez Moretti qui reprend un peu de Pasolini en disant, qu'est-ce que c'est que l'Église catholique L'Église catholique devrait être l'amour chrétien. La personne qui porte cet amour chrétien, c'est le pape. Le pape devrait être amour et non pas star et non pas calculateur, etc. Mais quand je dis ça, je suis très sérieux hein, parce que Moretti le, 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 le laisse entendre dans, dans, d'autres, dans, d'autres, de, 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 dans plusieurs autres de ses films. Donc euh, il fait un truc sur nous avons un pape, enfin qui est la formule de, de, de l'église, mais qui veut aussi dire l'Italie ou une partie du monde. Hein, nous avons un pape, mais où est-ce qu'il est ce pape, bordel Donc il dit bah, c'est un acteur, c'est, c'est Piccoli, puis après c'est un acteur et il devrait être plus aimant. Et pour plus aimer, il faut prendre la chose au sérieux. Donc aussi, ne pas la désirer euh, et probablement la fuir euh, dans un premier temps, quoi. Vous voyez Parce que, Et puis dans film, l'histoire dit, du, du il film, il dit
0: qu'il arrête de faire l'acteur, justement. Puisqu'il dit qu'il a toujours fait l'acteur euh, à, sa psych... à sa psychanalyse. Absolument, à, à vous sa avez thérapie. tout à fait raison. Et qu'enfin, il arrête d'être acteur. Voilà. Ce qui est magnifique pour bah, finir bah, sa carrière. Mais, non, mais
1: vous vous rendez compte Et puis, en ouais. plus, il y a sa tête qui est abîmée, là, où on, qu'on voit alors, pour le coup, parce qu'il n'a plus du tout de cheveux. On voit qu'il a une espèce de pète sur le crâne, là. Euh, enfin moi j'ai été bouleversé euh, par ça hein, mmh. et que ça soit en plus un Italien qui parle à un, à un ex-exilé hein, Piccoli, non euh, Parce que vous croyez que Moretti ne l'entend pas ça euh, donc je trouvais ça très beau donc pour moi c'était un grand d'être petit si vous voulez euh, justement d'avoir été fidèle à une espèce de modestie euh, et je le trouve toujours sidérant de modestie quoi. Mmh. donc là on montre que quatre films le mépris on montre Them Rock de Faraldo, qui est mythique, hein, vous connaissez, un film culte. Où, où il crie. Voilà, où, pas que lui, mais tout le monde grogne. Il <rire> n'y a, a pas de dialogue. Et les deux autres, c'est quoi
0: Le charme discret de la le bourgeoisie. Le charme
1: discret de la bourgeoisie. Cronenberg, non, il n'est pas dans Cronenberg. Euh, ah, mauvais sang. Ah, mauvais sang de l'Oscar Carax.
0: Voilà.
1: Mauvais sang parce que euh, c'était une manière de l'associer à un jeune cinéaste. Et puis, vous savez qu'il a appris le saut en parachute euh, pour le film. Et il devait déjà avoir, euh, je pense, 70 ans. Quoi. Mmh. Donc, le mec, il accepte. Il n'a jamais fait ça de sa vie. Non, mais vous imaginez vous, vous sauteriez euh, en parachute Non, non, non. Bah, bah, moi, pas, moi, moi non, je ne pourrais mais... pas, non Merci. Non, mais en tout cas, lui, il le fait dans cette scène magnifique. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ils sont dans l'air avec... Euh,
0: c'est sublime, quoi. Mmh. Et
1: Voilà, donc... Euh...
0: C'est intéressant. J'aime Rock aussi parce que c'est un film froid où il n'a pas été payé. Et il a ben accepté aussi de faire des, des films euh, plus on pourrait dire d'auteurs, ou en tout cas avec des, des ah, productions je pas différentes. Je vous, ouais.
1: vous savez plus de choses que moi. Là.
0: <rire> bah justement, je renvoie nos auditeurs à, à cette dernière heure exquise la neuvième et dernière de la saison, qui est dédiée à Michel Piccoli. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Ben
1: merci de votre patience à, 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 à tous les trois. Et euh, j'espère que... Vous allez couper. Là, on a parlé combien de temps et vous allez retenir combien de temps Trois minutes. Ah bah (rire) d'accord.
0: Merci Jean-Pierre. Et puis très très belle édition du feed donc du 22 au 26 juillet prochain.